0: Bienvenidos, fieles escuchas, a otra noche otoñesca y terrorífica con sus Ladies Paranormal y nuestros amigos de Cuentos de Terror. Esta noche les voy a platicar de algo bastante conocido y aterrador, Briscencia. Los famosos Gentes Sombros. ¡No! <ríe> sí. A veces me dan mucho miedo, la verdad. A mí
1: también. Y he escuchado <ríe> muchas historias
0: no manches. De gente que los ha visto Ay, Ahorita es lo que les voy a contar. No,
1: Karen, ya, ya tengo miedo, ya. <risa> ya. Pues
0: bueno, gracias por escuchar. Cumpliste tu cometido. Aquí Podemos voy.
1: irnos ahora.
0: <risa> bueno, la gente sombra también conocidos como figuras sombra, seres sombra o masa negra. <risa> masa negra. Este está muy simple, ¿no? Y nada tenebroso. De que, ah, no manches, se me apareció una masa negra. <risa> como que no, pero bueno. Son supuestas entidades paranormales. Hay una investigadora paranormal llamada Heidi, Heidi Hollis que cree que la gente sombra son entidades sobrenaturales malévolas. Mm. Pero bueno, aquí hay un debate porque dependiendo de la religión o la leyenda, unos creen que son seres no humanos, o sea, se, demonios, ¡Ah! que, traen, <ríe> que traen mala suerte a las personas perseguidas por estas entidades Ajá. mientras que otros opinan que son las almas de las personas perturbadas por su muerte uh, cualquiera de las dos no gracias Sí, no, no no es nada agradable hay varias enfermedades fisiológicas y psicológicas en las que se reportan experiencias con personas sombra las cuales incluyen parálisis de sueño ilusiones o alucinaciones provocadas ya sea por uso y abuso de drogas estimulantes como cocaína y metanfetamina o bien efectos secundarios de medicamentos, etc, etc. No
1: mames, son
0: efectos secundarios de medicamentos. Sí, o sea, reportes de, de haber visto este tipo de entidades mm. han sido generados por eso.
1: Corro por a sí. revisar mi umeprazole, ¿verdad? <risa> Puede ver Todo gente
0: asombrada ¡No! Ay, Los efectos adversos. Ay, no. Creo que es un buen momento para canalizar un trauma que he tenido desde hace tiempo.
2: Mm.
0: Aquí en Confianza, en este mini especial, les voy a platicar de mi encuentro con la gente sombra. ¡Ay, no! no ¡Qué bien! <risa> Ni siquiera lo quiero ver así. Mejor déjame lo digo de nuevo. Les voy a platicar de las veces que creí ver gente sombra, ah, pero bien, estoy segura bien. de que era una mala jugada de miseria. Sí, claro que sí. sí. Era, era ah, el no. efecto secundario de tu omeprazol
1: lo tu loratadina, no sé. Ay, <risa> <es un emplazo. risa> sí, para de
0: ya te lo había platicado no, no recuerdo
1: o sea, recuerdo que me has, me habías contado cosas de cuando daba parálisis del sueño cosas que veías, pero no recuerdo algo en específico, igual a lo mejor ya fue hace uh -huh. muchos años
0: de hecho, ay fuck ¿Dudí que pasó hace poquito, Orisa? <risa> <Pero> bueno, <risa> ¿por qué? <risa> ¿por qué no quiero crecer? Ajá, ay bueno, no. seré breve entre la edad de 8 y 16 años tuve episodios de parálisis de sueño, justo como Brisa comentó, que fueron incrementando en frecuencia e intensidad conforme pasaba el tiempo. Pude llegar a asociarlos con episodios de estrés, como cuando estamos en temporada de exámenes uh -huh. en, la, en USA. Sí, sí me acuerdo. Recuerdo súper bien la primera vez que me dio un episodio de parálisis. Tenía 8, había llegado de la escuela y me quedé dormida en el sillón. De repente me despierto, pero no me puedo mover. Uh -huh. Solo puedo mover los ojos. Y pude ver y escuchar que una tía estaba lavando los trastes. Pues ya, X, ¿no? Me volví a quedar dormida. Pero cuando me desperté, me acordé lo que pasó y con un chingo de culo le pregunté a mi tía de qué, qué estaba haciendo cuando yo estaba dormida. Uh -huh. Para esto ella estaba en el cuarto viendo la tele. Y me dice, ¿lavando los trastes? ¿Por qué? Y no, hombre, verga, me cagué. ¿Por qué? O sea, porque dije, a lo mejor estaba soñando. Uh -huh. Pero pues sí, sí... Oh, coincidía okay, okay, okay. lo que yo había visto Muy con lo que me he con los ojos abiertos <risa> 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 ya sé en ese entonces mi círculo de mayor confianza eran mis amiguitos de la primaria ay cositas <risa> y cuando les platiqué me cargó el payaso porque uno todo asustado mi hijo se ¿Te, te subió el muerto <risa> <risa> y yo ¿qué? cállate niño teto <risa> <risa> Y ya, pues me quedé con eso y obviamente tuve mucho miedo por varios años. De hecho, cuando me llegaba a pasar, me tenía que ir al cuarto de mis papás para seguir durmiendo porque oh. sí, en ser estaba muy cabrón. Y bueno, eh, como les comenté, fueron varios años de sufrir este show. En este mini les voy a platicar de uno en especial que me acuerdo mucho, pero si quieren un episodio completo ¿eh? de este tema, o sea, no nada más de, de, lo, de lo que me pasó, de, de hablar de parálisis de sueño, no lo hacen saber, porfis. Igual ya me explayo y saco este trauma de raíz. Aquí todos <ríe> Seamos todos juntos el terapeuta de Karen. Ay, porfis. <ríe> pero bueno, ya. Nos adelantamos varios años. Mis episodios de parálisis ya para este punto eran súper cabrones. Pero pues ya estaba medio acostumbrada. Y ya tenía como que un plan A y un plan B para cuando me pasara, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues una noche me voy a dormir... Había ocasiones en las que podía predecir cuando iba a tener un episodio porque tenía una sensación extraña entre ese lapso en que ya te estás quedando dormido y todavía ah, sí. como que no. En donde sentía el cuerpo así súper pesado y un hormillo muy extraño. Entonces, cuando me sucedía eso, ya sabía que iba a valer shit. Uh -huh. Pasa rato, me despierto, abro los ojos y no me puedo mover. Verga, ni Pepsi. Intento mover el meñique primero, que fue una técnica que había leído en internet y ya me había funcionado en varias ocasiones de que hacer el esfuerzo por mover el meñique y una vez moviéndolo ya puedes empezar a mover tu mano luego el brazo y como que de un jalón ya podías moverte todo. mover el cuerpo sí entonces este eh, lo intenté hacer tenía que ser rápido antes de que empezaran las pinches alucinaciones visuales y auditivas pero esa noche no me funcionó entonces, pues, a la mierda me, me iba a intentar dormir de nuevo, ah. que era el otro pl el plan B. Cierro los ojos y empiezo a escuchar susurros. ¡No, no,
2: no, no no, 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 no! Sí,
0: todo esto ya para mí... Obviamente me da un chingo de culo, pero como ya había leído un chingo de cosas así que... Es normal. Este, científicas. Ajá, ajá. O sea, era, era parte de... Entonces en mi mente yo siempre intentaba decir no, son fantasmas, no es nada sobrenatural Ajá. acuérdate que es tu cerebro jugándote una mala jugada jugándote una mala jugada <risa> digo, empiezas a escuchar los susurros, todo eso ya lo tenía identificado, de hecho a esto se le denominan alucinaciones hipagógicas que son alucinaciones que se producen entre el estado de vigilia y sueño mm. y bueno, ya eso me ayudó a no vivir muerta del miedo cuando cuando, cuando te papá, pasaba eso okay. Ajá. Después de escuchar los susurros, abro los ojos y veo una sombra en la punta de mi cama, sí, así como la silueta de una persona. Obviamente cierro inmediatamente los cojonudos ojos y jamás los vuelvo a abrir. De verdad, ja, ni, ni de qué por curiosidad ni nada. No, de que acaso no. si, si vi lo que vi. No, ni de pedo. Ya me así de que con todas las fuerzas que podía. Oh, no, no. Y pues obviamente ese punto, estoy muerta del miedo, escuchando los pinches susurros y pensando que hay alguien o algo enfrente de mí. Así que intento calmarme y también siempre lo que hacía era empezar a rezar uh -huh. para relajarme. Entonces, después de, o sea, estoy rezando para intentar relajarme y quedarme dormida. Y después de rato, Brisa, te lo prometo, que siento que alguien se sienta en la cama. Ah, ya es como se siente ay, que no, se sube. ¿Sí? Siento eso y digo, ¡oh, señor Axil. De por sí estaba paralizada, me paralicé más del miedo, yo creo. Y seguí rezando y pues ya hasta que de plano, no sé, me quedé dormida. Y ya en la mañana que me desperté, este... Ay, no, es que me imaginé. No sé, oye, yo en el trance, es en el, la parálisis y que de repente entraron mis papás, ¿no? Uno de los dos y ahí toda, tía, esa mía. No, favor. <risa> Nuestra hija es una susta? drogadita. <risa> Ay, ya no sé. Imagínese. Y yo, y yo dije, ¡Oh, sí, no, sí, no, no me puedo mover! <risa> Ay, no, qué horror, Karen. Sí, estuvo muy feo. Ya en la mañana, que me despierto, le platico a mis papás, y como buena guerrera, y yo creo que es algo que hubieran hecho ustedes, dormí como cinco días seguidos con ellos oh, pues ¡Claro! O sea, yo he dormido por menos que eso. ¡Ay, no comprenden por favor!
1: Mm.
0: Y pues ya, esta fue mi humilde aportación al tema. Pues, pues ni tan humilde, Karen. ¡Qué miedo! Y de verdad, se los prometo que no estoy mintiendo por convivir. Por convivir. De hecho... Gracias a Dios, ya tiene un chingo que no tengo un episodio de parálisis. Como que se me quitó a los, para los 16, 17. Uh -huh. Empezó a disminuir y ya. Súper, súper, súper. Yo creo, en este año, mmm, no sé si he tenido nada más un episodio, pero justo en, en esa parte donde siento el hormigueo y el cuerpo pesado, uh -huh. entonces me levanto y mejor hago otra cosa. Y luego ya después me vuelvo a dormir para que no oh, me de. Ok, como resetearte, como reiniciarte. Ah, sí. Y no, qué chido, porque imagínate que me den después no, de investigar no, guiones. Ay, no, 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 no,
1: no, se cierra el podcast para siempre.
0: <risa> ya sé. Pero sí, no, de verdad, está bien fe ese show. Lo bueno es que como que tiene su explicación y fue en lo que me refugié. Sí,
1: sí pero sí me llama mucho la atención. No todo, o sea, ¿qué casualmente pasa cuando. O sea, no, sigo sin entender cómo está ligado tal cual científicamente, ¿sabes cómo? Pero bueno, sí. ya lo discutiremos en otra
0: ocasión. En un episodio sobre esto. Si tienen, si llegaron a tener ustedes, platiquen. Ahí pongan en Instagram o no sé. O mándenos un mail. No sé. Quiero saber que no estoy sola en esto. <risa> no creo, no creo. <risa> y así. Pues bueno, Dante, supera eso. No, supera eso, perro. No, no es cierto. No, pero no, no, Dante. No,
1: no, no, no. Uh, Dante, qué brisa. No, no vamos a reiniciar eso. Sí, superalo. You motherfucker. No sé. No le quiero faltar
0: <risa> el respeto a Dante. Me da miedo. Ay, no. Por dos. No te creas, Dante, sí, yo creo que sí lo vas a superar. Eh. Bueno, antes de que la reguemos más, adiósito.
2: <risa> Buenas noches, ladies. Yo también le contaré una historia terrorífica a su público sobre esas sombras que nos acechan. Me atrevo a especular que la mayoría de ustedes que me escuchan alguna vez han creído haber visto una mirada desde la oscuridad posada sobre ustedes. Aquellos ojos que creíste haber visto y cuando das un segundo vistazo han desaparecido. Pues eso es lo que le sucedió a Claudia, una diseñadora que trabajaba desde casa que durante la reciente pandemia se vio obligada a mudarse de su departamento Debido a las fricciones con sus compañeras de piso Al no conseguir un nuevo sitio Su jefa le rentó una casa a nombre de ella Que se ubica en la zona centro de la ciudad Una casa que Claudia ni en sueños hubiera podido pagar con su salario Era una casa vieja, enorme Contaba con dos escaleras tipo imperiales Para acceder al segundo piso desde el vestíbulo recibidor con barandales tallados de caoba hermosos. Había cinco habitaciones en el segundo piso y dos más en la planta baja, una de las cuales contaba con un estudio privado y fue en esta habitación donde Claudia decidió establecerse. Le gustaba que estaba ubicada debajo de las escaleras, cerca de la cocina de la entrada principal y que tuviera estudio y baño privado fue el factor decisivo. Claro que Claudia no iba a estar completamente sola en esta casa. Había una señora que se encargaba de hacer la limpieza cada tres días, pero por mantener la sana distancia no tenían contacto alguno. Doña Mari era una mujer fuerte y trabajadora, pero cautelosa. Fue durante una mañana que mientras Claudia trabajaba, salió al jardín para aprovechar el fresco de la mañana. En su camino, pasó por la cocina y le pareció ver la sombra de doña Mari junto a la alacena, pero siguió de largo, sin darle mayor importancia. Dejó su laptop en la mesa de jardín y se dirigió a la cocina por un poco de café. Discúlpeme, no le escuché entrar esta mañana, doña Mari, le dijo Claudia a una cocina vacía. Se sintió extraña cuando se dio cuenta de que estaba sola la cocina misma se sentía diferente. Entonces la verdadera Mari entró por la puerta principal haciendo a Claudia brincar del susto. Me asustó doña Mari. Creí verla hace rato, pero creo que solo fue mi imaginación. La señora no contestó con algo más que una sonrisa amable, pero claramente entendía de lo que Claudia hablaba, pues había estado tanto tiempo en la casa que había visto a las sombras en múltiples ocasiones. Misma razón por la que solo entraba a hacer su trabajo y partía de inmediato. Aquella misma noche, cuando Claudia se preparaba para dormir, vio de nuevo de reojo una sombra extraña desde el otro lado del recibidor cerca de la sala. Una vez más, se volvió a verificar, pero no vio más que una enorme casa vacía y fría. Encendió tantas luces como pudo, y fue a la cocina por un vaso de agua para así volver a su recámara aquella noche Claudia no pudo dormir bien pues constantemente despertaba sintiéndose vigilada cerró tantas puertas y cortinas como pudo asegurándose de estar completamente sola pero el efecto era el mismo hasta que alrededor de las 3 de la madrugada despertó somnolienta o al menos eso creía la habitación estaba más oscura de lo habitual y al abrir por completo los ojos pudo ver que su cama estaba rodeada por docenas de sombras. Figuras completamente negras que a pesar de carecer de un rostro la observaban con mucho cuidado. Situación que aterró a Claudia a tal grado que perdió el aliento y posteriormente se desmayó. Despertó al día siguiente sin saber si lo que había visto la noche anterior había sido un sueño o la realidad Fue a la mañana siguiente Durante un día que a doña Mari no le tocaba trabajar Que Claudia se sintió verdaderamente sola Se preparó el desayuno Y se dispuso a trabajar en la sala Aprovechando la ausencia de ruidos por parte de la trabajadora de limpieza No esperaba que en ese punto Era donde más incómoda se iba a sentir poco después de haber comenzado sus horas laborales, sintió una ráfaga de viento pasar cerca de ella, como cuando alguien con prisa camina junto a ti. A los pocos minutos, le pareció ver una sombra cerca de una puerta abierta de una de las habitaciones detrás del monitor de su laptop. Aún confundida por el sueño que había tenido esa noche, o al menos lo que ella se convencía que había sido un sueño, decidió no dejar nada al azar y cerró todas las puertas, pero esto no detuvo la cada vez más obvia actividad paranormal. Ruidos de trastes moviéndose en la cocina, pasos a la distancia que si bien podrían ser de la casa vecina, Claudia estaba convencida de haberlos escuchado en la habitación continua. Incluso le pareció escuchar el sonido de alguien toser en una de las habitaciones cercanas. Ahora un poco nerviosa, Llamó por teléfono a doña Mari, Puesto a haber visto su reacción a la sombra en la cocina del día anterior, era obvio que ella sabía algo. Le comentó lo que estaba viendo y escuchando, y la señora se limitó a decirle que rezara. Era lo único que podía hacer por ahora, rezar y dejar de preocuparse. «Pronto se acostumbrarán a tu presencia», le dijo. «Un poco más noche», Recibió una llamada de su jefa, quien llamaba para preguntarle si se sentía cómoda en la casa, si ya estaba sentada en ella y darle un par de indicaciones. Me da gusto que estés cómoda. Tal vez podamos llegar a un acuerdo respecto al pago de la renta para que tengas una estancia permanente. También quería llamarte porque doña Mari me comentó sobre algo que creo que debo haberlo hablado contigo. Realmente, yo no creo en estas cosas, pero mi esposo insistió en que debías estar enterada ha habido gente, huéspedes, trabajadores y antiguos inquilinos que juran haber visto unas sombras. No sé si me explique. Claudia contestó que no había querido mencionar nada, pero ya en un par de ocasiones le había parecido ver figuras negras en rincones oscuros, pero nada más. Bueno, supongo que también las has visto. Repito, yo no creo en esas cosas, pero se cree que en la habitación instalada debajo de las escaleras en el primer piso la que tiene un estudio al enaño, es donde desaparecen estas sombras. Si crees en este tipo de cosas, te recomiendo que te mantengas alejada de esa recámara. La sangre de Claudia se heló al darse cuenta que esa habitación había sido en la que se había decidido instalar. Sin pensarlo dos veces, sacó sus cosas y corrió a la habitación más alejada del segundo piso. Tras un par de meses, Claudia aún vive en esa casa pero evita a toda costa pasar cerca de esa habitación, la cual incluso cerró con llave y cubrió sus ventanas.